0: Merhabalar. Terabyte pazar sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Koray. Ben Özmur. Ve bugün bir konuğumuz var Ege Çoban. Kendisi bize akselerasyonizmi anlatacak. Hoş geldin Ege. Merhaba. Bugün akselerasyonizmi konuşacağız. Bu terimi nasıl karşılamak gerektiğine dair bugünlerde okuduğum McKenzie-Wark'ın moleküler kızıl adlı kitabında bu akselerasyonizm teriminin e, çevirmen Cemal Yardımcı tarafından ivmecilik olarak karşılandığını gördüm. Bu çok hoşuma gitti bu çeviri. Belki bundan sonra ivmecilik diyebiliriz akselerasyonizme. E, tabii ondan önce Ege, istersen biraz kendini tanıt.
1: Ee, ben şu an Fransa'da felsefe eğitimi alıyorum. Farklı... E... Üniversitelerle o veya bu şekilde bağlantım oldu ee, farklı dönemlerde. Şimdi de bir belirsizlik içerisindeyim diyeyim. Ama onun dışında ayrı yeten, e, vaktimi çoğunlukla şu an bu Akayman kolektifine ayırmış durumdayım. İşte uluslararası bir e, disiplinler arası kolektif kurmaya çalışıyor. Şu an Latin Amerika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan da Orta Doğu'ya bir sürü kanadı var. Biz de Türkiye kolunu e, oturtup aynı zamanda onu Avrupa'daki bazı pratikler ve yayınlarla bağlamaya çalışıyoruz. Şu an o yüzden vakti önemli bir kısmı şu noktada o projeye ilgiliyor.
0: Nasıl bir proje? Biraz tanıtır mısın bize?
1: Temelinde referans noktalarımız, bugün de biraz bahsedeceğim, Siber Kültür Araştırma Ünitesi, onun 90'larda yaptığı estetik çalışmalar, estetik motivasyonla yapılmış felsefi çalışmalar ve aynı zamanda situasyonist entaynasyonel. Biz 21. yüzyılda İletişim teknolojisinin gelişimiyle beraber felsefenin diğer alanlarla iletişimi bazında daha önce hiç görmediğimiz bir noktada olduğumuzu fark ettik. İlk başta farklı arkadaşlarla farklı disiplinlerden gelen. Bunun daha önce, az önce de verdiğim kolektiflerle karşılaştırıldığında 21. yüzyılda neye tekabül edebileceğini düşünürken aklımıza böyle bir proje geldi. E, çoğunlukla mimarlık ve sanat alanlarından gelen insanlarla beraber çalışacağız. Ama içinde tabii kimya, matematik, ekonomi de olan, e, ekonomiden de gelen e, farklı teorisyenlerle diyeyim, genç olmak üzere çoğunluğu e, bazı multimedya projeleri düzenlemeyi düşünüyoruz. Yani biraz e, konser yanında veya işte rave yanında e, akademik bir sunum gibi düşünebiliriz.
0: Evet, akselerasyonizm demiştik. Koray'ın da dediği gibi ivmecilik şeklinde tercüme edildi. Güzel de bir tercüme. Biz her iki kavramı çok uzanacağız.
1: Biraz daha çok dilimize alışsın diye. Evet, şimdi akselerasyonizme
0: geçecek olursak, biraz tarihsel arka planından, nereden nereye evrildiğinden bahseder misiniz bizlere
1: Esasında akserasyonizm kelimesi ilk olarak e, bilim kurgu yazarı Roger Zelazmi'nin 1967 tarihli bilim kurgu romanı Işık Tanrısı'nda kullanılıyor ilk olarak. E, kitabın kurgusu içerisinde akserasyonizm e, teknolojinin özellikle kitap e, Hindu mitolojisiyle de çok alakalı olduğu için biraz e, Cyberpunk'la e, Hindu mitolojisinin karışımı olarak düşünebiliriz. E, ne kadar Cyberpunk o dönemde. ...kullanılmayan bir kelime olsa da reenkarnasyon teknolojisinin özellikle elitlerin elinden alınıp... ...kitlelerce kullanılmasını isteyen bir grup devrimcinin ideolojisi olarak kullanılıyor. Ama teori dünyasına ilk girişi Benjamin Neuys'un No Useless Lenin'si 2008 tarihli... ...Aksalasyonizm başlıklı bir yazısına dayanıyor. Bu yazısında Neuys... 20. yüzyıl Fransız teorisyenlerinin özellikle deleuze ve Antiolypus, Baudrillard, sembolik devuş ve ölüm ve Jean-François Léuilletard, libidinal ekonomi arasında bir bağlantı olduğunu, bu üçünün savunduğu müşterek tezlerin diyelim, o dönem var olan diğer siyasi akımlardan bir kırılmaya yol açtığını, bunun 21. yüzyılda da ...bir karşılığı olduğunu anlattığı bir yazı yazıyor. O, da, o dönemde e, Neuys genelde bunu bir politik tüpü diyorlar Fransızca. İşte işler ne kadar kötüye giderse o kadar iyidir. Ya da Türkçe'de bazen devrimci ilgicilik diye de e, söylenen... E, ...bir görüş olarak misaliyor. Tabii Neuys'un çizdiği e, bu resim biraz kaba. E, ne kadar az önce bahsettiğimiz Fransız düşünürler böyle bir şeye indirgenemiyorsa kendisinin bunun yeni karşılıkları olarak gördüğü düşünürler de buna indirgenemez ama temel şeyi argümanımı olsun, akselerasyonun, akselerasyonistlerin savunusu olarak gösterdiği Marksın bir metninde kapitalizmin gerçek bariyeri kapitalist üretimin kendisidir diye formüle ettiği bir cümle ve Nasıl diyelim? İngilizce'de the only way out is true. Yani dışarı çıkan tek yol içeridendir. E, diye de formüle edilebilecek bir görüş. Ve noyce e, bunun artan bir görüş. Olduğunu felsefe dünyasında sanat dünyasında da bunun yavaş yavaş karşılık bulmaya başladığını ve bunun hakkında biraz temkinli olması gerektiğini düşünen düşündüğü bir yazı yazıyor. Ve teori dünyasının ilk girişi burada esasında. Tabi Knowles'un neden böyle bir konuyu açmak istediğini de bilmemiz lazım. Knowles bu tartışmaya biraz geç giriyor esasında. Çünkü bu yazıyı yazmasındaki temel motivasyon... ...o zaman daha sonra Akserasyonist Manifesto'nun da yazarlarından biri olacak. Alex Williams'ın Splitting Bone Ashes blogunda yazdığı bir takım yazılarla... ...Mark Fisher'ın ona cevap olarak K-Punk blogunda yazdığı bir takım yazılar... ...dan dolayı Benjamin Noyce böyle bir post yapma ihtiyacını da duyuyor. o yazılara girmeden isterseniz biraz geriye gidelim. Neden Mark Fisher ve Alex Williams arasında bir tartışma oluyordu? Bunun zemini nereden başladı? Esasında hepsinin başlangıcı 90'lar. Bir sürü şeyin olduğu gibi. Warwick Üniversitesi'nde evet. enteresan bir siber teori üzerine... E, tartışmalar döndüren bir kitle var. Çoğunluğu yüksek lisans öğrencilerinden oluşuyor. Ama mas- asıl merkezi figür e, Nickland adında adındaki profesör. Nickland ve onun etrafında da olan e, bir takım edebiyat bölümlerinden gelen yüksek lisans öğrencileri e, ve felsefe bölümünden yüksek lisansa geçen e, yüksek lisans öğrencileri e, 94 yılında Virtual Futures diye bir konferans düzenliyorlar. Bu konferansta dönemin Pat Cadigan gibi, Manuel Delanda gibi önemli hem edebiyat alanından, cyberpunk edebiyat, hem felsefe alanından, çünkü Manuel Delanda'nın o dönemlerde yazdığı savaş ve savaş teknolojileriyle alakalı deleuze birleştirdiği bir kitabı var. Farklı insanları getiriyor. Konferansın asıl derdi ve meselesi, internet tabii yeni yeni konuşulmaya başlanan bir şey. ...en azından edimsel olarak, bu teknolojik gelişmeler, 90'ların başında gördüğümüz medeniyeti nasıl bir yere sürükleyecek? Biz ileriki yıllarda nasıl şeyler göreceğiz? Aslında biraz e, amatör bir futurizm diyebiliriz. Tabi herkes kendi alanından e, yaklaşarak ilerletiyor tartışmayı ama ciddi bir e, başarı yakalıyor konferans. Normalde 50 kişi falan beklerlerken... Konferansın ana düzenleyicileri Den O'Hara, Otto Imkan ve Elkesidi isimli üç tane yüksek lisanslı öğrencisi olmak üzere 300 kişi falan geliyor. E tabi medyatisi oluyor da biraz. E, hatta bir tane gazete galiba Siber kültürün Glastonbury'si olarak niteliyor festivali konferansı. 95 yılında bir kere daha düzenleniyor ve bu sefer daha da medyatisi oluyor bu konferans. Bu sefer Kore'den bazı medya ajansları geliyor. Times Hour Education bir tane e, işte siber gözlemciler diye bir manşetle haber yapıyor. Ve Nick Land'in etrafında dönen kendisi o zaman e, Current French Philosophy diye bir kürsüye sahip Warwick Üniversitesi'nde etrafında dönen çevre yavaş yavaş e, bu konferans serileri içerisinde daha fazla hegemonya sahibi olmaya başlıyor. Bir dipnot geçeyim. Tam bu esnada ee, Virtual Futures 94'e de gelmiş olan Sadie Plant önemli bir siber feminist ve o dönem Birmingham Üniversitesi'nin ciddi bir kültürel araştırmalar geleneği vardır. Yeni kapanan kültürel araştırmalar enstitüsünden Warwick'e geçmeyi düşünen bir profesör. Ee, kendi yanında bir teori kolektifini getiriyor 95 Virtual Futures'ına. Bu teori kolektifinin ismi Switch. Ee, i̇çinde tabii şimdi Popülerleşen ve bildiğimiz Mark Fisher var. Başka üyeleri Angus Carlaw, Suzanne Livingston vesaire. Onlar esasında bizim akselerasyonizmin çağdaş estetiği diyebileceğimiz temel taşları atıyorlar. Performansları var. İşte arkada Terminator oynatılırken, ...yanda situasyonizm hakkında konuşmalar yapılan ve Warwick'teki çevre e, bu Switch kolektifiyle ile çok entegre olmaya başlıyor. Eee Plant Warwick Üniversitesi'ne geçince felsefe bölümüne önemli bir superstar olarak geçiyor tabii ki. Siber 90'lardaki en önemli kitabı Zeroes and Ones'ı yazan e, bir düşünür olarak. Yanında Switch Kolektifi'ni de getiriyor. Ve Switch kolektifiyle ile etrafındaki figürler birleşerek eee Kültür Araştırma Ünitesi diye bir e, grup kuruyorlar. Esasında e, bu grup Warwick Üniversitesi'nin Felsefe Departmanı tarafından finanse edilip e, ciddi bir yüksek lisans araştırma şeyine dönüşecek, programına dönüşecekti. Ama e, araştırmalarının diyelim eklektikliği yüzünden, e, biraz deneyselliği yüzünden Felsefe Departmanı'nın o dönem başı olan profesör tarafından söylemek gerekirse, ağzından söylemek gerekirse, felsefeyle hiç alakası olmayan şeyler yapmaları yüzünden bu ne yazık ki bir netice bulamıyor. 96 Virtual Futurism'dan itibaren Warwick Üniversitesi'ndeki düzenlenen bütün konferanslar Siberentik Kültür Araştırma Ünitesi'nin etrafında düzenleniyor. Yani. Onların genelde organize etmesi veya işte o veya bu şekilde içindeki ana programları hazırlaması, en etkileyici konuşmaları yapması diye söyleyebiliriz. Bu programlar Collapse dergisinin çıkartılması 95-96 yılları arasında. Cybernetic Culture Research'in 96'da ciddi bir şekilde kendini kuruyor. ona ele geçiriyorlar. Afrofuturist konferansı. Afrofuturizmin ee, başlangıcı olarak adlandırılabilecek. Şu anda Afrofuturizmin en önemli teorisi yani Cold o dönem Siber kültür araştırma yönetesinin yandan bir üyesi. Ee, Vyrotechnics Konferansı Ekim 1997'de ee, Switch Orphan Drift e, beraber yaptıkları Bacon's Field Sanat Merkezi'nde 1998 ee, Siber Pozitif kitabı yine Orphan Drift Sanat kolektifiyle 1995'ten itibaren gelişen bir proje o da. Ve nice sibernetik teori üzerine yapılan etkinlikler. Şimdi akselerasyonizmin temeli neden bu grubun içerisinde diyecek olursak e, sibernetik kültür araştırma ünitesinin geliştirdiği teoriler esasında. Sibernetik kültür araştırma ünitesi e, grup halinde yaptığı teorilerin çoğunda Seydi Plant ve e, Nick Land'in kendi başlarına ayrıyeten e, yaptığı çalışmaları e, bir teori kurgu devamını yapıyorlar diyelim. Temel olarak savundukları şey ise e, modernite ve bir tarihsel dönem olarak diyelim, eleştiri o da düşünsel bir mod olarak e, birbiriyle fazlasıyla alakalı. E, Nickland'in Batay hakkında yazdığı kitap. Thirst for de da Kant hakkında benzer bir saptama var. Birbiriyle falsasıyla alakalı. Oradan başlayan detaylarına girmeyeyim şimdi. Moderniteyle başlayan bir yönelim diyelim. Norbert Wiener'den aldıkları bu pozitif feedback döngüleri ile medeniyeti geri dönülemeyecek. İnsan ...organik bir canlı olarak insanın kontrol dışına çıkartan bir yöne doğru ilerletmeye başlıyor. Bu ilerleme normal şartlar altında eleştirilebile, eleştirilebilen bir şey olabilir belki humanist bir taraftan bakıyorsak ama... ...Symanet Kültür Açtırma Ünitesi bunu pozitif bir şey olarak değerlendiriyorlar. Hatta Nick Land'in işte çok ünlü yazısı Meltdown... Son cümlesi de çöküş için K butonuna basın. Çöküş bu arada organik bir canlı olarak insanın çöküşü, klasik işte modern medeniyetin çöküşü, dikey yönetimsellik biçimlerinin çöküşü ve bu yok oluşu kutlarken de bu yok oluşun öznesi olarak sermayi biçiyorlar esasında. Ve akselerasyonizmin başlangıcı da bu önermeden geliyor. Piyasalar, bu noktada Fernand Braudel ve Manuel Delando'nun çalışmalarından önemli şekilde etkileniyorlar, onu da söylemek lazım. Piyasalar ve teknokapital, yani teknolojinin sermaye ile endeksli olarak gelişimi, piyasalar ve teknokapital, geri dönülemeyecek, kendini durmadan arttıran, ...bir pozitif feedback döngüsüne soktu insanlığı. Bu güzel bir şey. E, makinesel ölüm geliyor. Yaşasın Terminatör'ün... ...işte hepimizi öldürüşü... ...gibisinden. <gülüyor> <gülüyor> bir hikayesi aslında. Tabii ...arkadaki... E, ...bağlamı vermek lazım. Neden böyle bir şeyi... ...savunur bir insan evladı diye... <gülüyor> <gülüyor> Esasında şu yüzden Warwick Üniversitesi ve Anglofon dünyadaki felsefe e, şeyi diyelim camiası o dönem kıta geleneğinde dekonstruktivistlerin hegemonyası altında analitik gelenekte de böyle çok yavan bir e, ne diyelim ...yani Warwick Üniversitesi spesifik olarak ele alınacaksa... ...eğer yavan bir Wittgenstein, erken Wittgenstein'cılığın hegemonyası altında. Ee, bu arada Britanya'nın diğer... ...ekollerinde de... E, ...artık... ...kendi eleştirilerinden hiçbir şekilde sıkılmadığı için... ...bir yeniliğe... E, ...gidemeyen... ...bir Marxist kültür eleştirisi var. Ve... Mark Fisher gençliğinde ne kadar Britanya Komünist Partisi'nin gençlik kolları üyesi olmuş olsa da e, ve benzer bir şekilde dediğim gibi bakın Sibernetik kültür araştırma ünitesinin o dönemki üyeleri de hepsi şu noktada e, sol figürler hatta çağdaş teoride solun en çığırıcı çalışmalarını yapıyorlar. Ama o dönem demek ki nasıl bir yavan ve bayağı ortam oluşmuş ki Tabii kültürel bazda da elektronik müziğin ciddi seviyede patladığı İngiltere'de rave kültürünün çok yaygınlaştığı bir dönem. Cyberpunk'ın literatüre ilk girdiği, edebiyat literatürüne bir haykırış olmuş diyelim teorik olarak. Ve tabii Land'in çok büyük etkisi var. Kendisi biraz hermetik bir figür. Cold War Eşu'nun bir röportajda dediği lafı alacak olursak hele, yani Nick'le konuştuğunuzda bir defa bir daha geri dönecek bir zemininiz olmuyordu, diyor. Böyle o değişik bir aurası varmış herhalde. Hatta Warwick Üniversitesi'nde o zaman yüksek lisans öğrencileri arasında ciddi dedikodular var Yani işte bu adam gerçekten ölümden geri mi döndü? <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> i̇şte gerçekten bir evde yaşamıyor mu? Falan filan gibisinden. Ben Buradan başlayan e, basit teorik çalışmalar. E, Mark Fisher'ın o dönemlerde 97 sanırım. 97 yılında aşağı yukarı ya da 98'e geçerken hiper kurgu eee çek ve Alex Williams'ın kitabını çeviren e, kişi hiper batıl diye çevirdi. Ben hiper kurgu demeyi durmadan tercih ediyorum. Gerçi batıl inançla arasındaki bağlantıyı da vurgulamak lazım ama hypersedition kavramı Sisaryu'nun e, e, jargonuna giriyor. Bu kavram esasında enteresan bir kavram. E, çünkü yani ben, bile, ben hala e, farklı kişilerle konuşurken yıllardır e, bu metinleri okuyan, hala bir sürü insanın ne demek olduğunu e, bilmediğini, itiraf ettiğini görüyorum. Dürüst olayım, ben de ne demek olduğunu hala anlayamadım. Çünkü e, ciddi seviyede bir Açıklanamazlığı var ama basit bir şekilde söylemek gerekirse, en azından 90'larda kullanıldığı şekliyle gerçek, ol, gerçek olduğuna sizin de inanmadığınız ama gerçekmiş gibi davrandığınız pratikte bazı kültürel, mitolojik diyebilirim, canlılar yaratıyorsunuz, antiteler. Ve bu antiteler bir şekilde kendi kurguluklarını iptal ederek çünkü burada CCRU'nun zaman anlayışını da belirtmek lazım. Retroaktif bir şekilde iş anlıyorlar zamanı. Siberentik teori hükmedince diyelim. Kendi kurgusallıklarını iptal ederek kendilerini gerçek kılan bir takım kurgular bunlar. CCRU bu HIPAR kurgusal pratiğe başladığı andan itibaren bir sürü canlı yaratılıyor. İşte Kuru diye bir canlı var mesela. O e, o zaman Nickland'in küsüsü etrafında toplanan e, Körnü French filosofinin kısaltması. E, bütün insanların ağzından konuşan bir canlı mesela. İşte Katak var. E, entropinin canlılaştırılmış hali ve e, bu pratik, dipnotla geçmek lazım, ciddi ...uyuşturucu kullanımı ve... E, pratik düşü- yani ...düşünceleri pratikte biraz fazla ciddiye alarak uygulamakla... E, ...ciddi psikolojik sıkıntılara yol açmaya başlıyor. Zaten üniversite bir noktadan sonra finanse etmeyi bırakıyor üniteyi. Hmm. <gülüyor> ve o noktada... ...Limmington Spa'da bunlar bir ev tutuyorlar. Tuttukları bina da bu arada Alistair Crowley'nin yaşadığı bir bina. evveliyatında Eee... Ve o noktadan sonra bir sürü yavaş yavaş terk etmeye başlıyor. İşte Robin Mackay daha sonra Urban Amikaya'nın evini kuracak kişi biraz endişelendiğini söylüyor. Sadie Plant bu arada çoktan terk etti bu işte canlıların ağzından konuşma muhabbeti başladığı vakit. Efendime söyleyeyim Mark Fisher biraz politik olarak kaygılanmaya başladığında üniteyi terk ediyor ve yavaş yavaş bir dağılmaya başlıyorlar.
0: Evet bu Mark Fisher'ın da bir konuşmasında hatırladığım kadarıyla o da kendini eleştiriyordu sanırım. Yani bu politika bitti, post politika dönemindeyiz, Marksizm bitti, post Marksizm dönemindeyiz. Hep bu 90 sonrası bu furya, işte siber ortama çek, siber mekana çekilelim, bir tek orada mücadele ed- ederizin. Aslında ne kadar büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ben hatırlıyorum Mark Fisher'da. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Ee, tam da e, benzer
1: kişisel ve politik e, ayrılıklar yüzünden Mark Fisher'da. E, üniteyi terk ediyor e, 90'larda, 90'ların sonunda 2000'lerin başlarına doğru. Bu noktada söylemek lazım, Nickland ciddi bir şekilde psikolojik çöküş geçiriyor bu arada. Etrafındaki çoğu yakın kişiyle ilişkisi kesilirken, ana Ana Greenspan hariç, onu e, daha sonra e, vurgulayacağım, e, Nickland'in geleceği hakkında konuşacağımızda, ancak e, çoğu kişiyle ilişkisini e, şey yapıyor, e, kopartıyor ve hatta bir noktada Robin Mackay e, bir röportajda yine diyor ki yani biz gittik ve dedik ki Nick yani abi uyumuyorsun <gülüyor> 72 saat ayaktasın her gün e, duvarlarına tuhaf diagramlar çizmişsin tamam mı yani bu artık bir abuk bir yere gidiyor e, senin hakkında endişeleniyoruz e, Nick'en tabii ki de işte şu şekilde cevaplar veriyormuş i̇şte, hayır önemli değil işte Katak'ın benim için bir görevi var, o görevi yapmaya gidiyorum falan. İşte o farklı canlıları onun ağzından konuşuyor. Ya. Neticede kolektif bir şekilde dağılıyor. Tabii bu noktada şunu vurgulamak lazım. Kolektifin çalışmaları inanılmaz etkileyici. Yani bütün savundukları şeyin içeriğini bir kenara bırakırsak, formal bazda değerlendirildiğinde çok çığır açıcı çalışmalar yapıyorlar. Disiplinler arası etkileyici ...etkinlik düzenlemesinin benim gördüğüm en iyi formu Mark Fisher'ın da eleştirisine geri dönecek olursa... ...kendisi zaten Urbanomik yayınlarından çıkan Akselerasyonist Reader derlemesinde yazdığı Terminator karşısında Avatar söylüyor zaten 90'lardan sonra CCRU'nun sola kayan bütün üyelerinin yaşadığı hayal kırıklığının nasıl gerçekleştiğini. Hatta e, bir parafraz yapacağım ama aşağı yukarı şöyle bir şey diyor. Yani kapitalin e, lateks maskesini indir- indirmesinin e, sonucu e, işte siber ölüm değildi. E, her şeyin işte bizim 90'larda hayal ettiğimiz gibi e, bütün bu humanist kültürün yok oluşu her şeyin horizontalleşmesi e, değildi. Tam aksine e, New Sincerity akımı edebiyatta ...kiç, pop reklamlar ve yani eğer dölozcu bir dilde konuşacaksak bütün e, siber kültürünün ödiparleştirilmesiydi Tabii büyük bir hayal kırıklığı ve e, CCRU'nun e, 90'larda savunduğu tezlerin de empirik olarak yanlış <gülüyor> olduğunun bir göstergesi. E tabii e, bu hayal kırıklığından sonra... Mark Fisher başta olmak üzere ama o dönem CCRU ile alakalar olmuş herkes. Yani mesela Ray Brassier, CCRU'nun hiçbir zaman üyesi olmamış olmasına rağmen o dönem yüksek lisans ve doktora tezini Warwick Üniversitesi'nde hep, hatta şeyi sanırım hocalarından bir tanesi. Benzer bir şekilde Ian Hamilton Grant. Herkes bir şekilde okumalarını tekrar gözden geçiriyor. Müzik camiasından aslında bileceğimiz gibi Code Steve Goodman aynı şekilde. O dönem o da üyesi. Ve bu gözden geçirmelerin ilk örneği Mark Fisher'ın, James'ın ve Pişecek okumasıyla başlıyor. CCRU'nun 90'larda yaptığı çalışmaları sonradan keşfeden bir sürü kişi oluyor. İnternette o dönem CD blog tartışmaları yapıyorlar zaten. Hatta Hyperstation diye kolektif bir blog var hepsinin e, hiperkurgusal edebiyat yazdığı ve aynı zamanda da tartıştığı. Kritik nokta. E, Mark Fisher'ın e, 2000 hatta tam tarihini de söyleyeyim. 2000'lerin e, başında "Anti e, Anti-Capitalist Beginnings diye bloğuna yazdığı bir yazı. Esasında bu burada ilk artık karşıya dönüşü, karşı tarafa dönüşü görebiliyoruz. CCRU'nun savunduğu siber, teknokapitalist hayallerin jargonuyla biraz artık antikapitalist bazı literatürü birleştirmeye başlıyor Mark Fisher. O dönem kendi diskuru içerisinde bu bu musallat bilimi falan da çok var biliyorsunuz. Bunlar hakkında yazdığı yazılara Alex Williams, genç bir İngiliz teorisyen o zaman, kendi blogunda, o da landci bir dille ama... ...yine antikapitalist bir dille... ...cevaplar yazmaya başlıyor. İşte Benjamin Neuys'un... E, ...karşılık verdiği... E, ...kendi akserasyonizm postuyla ve... ...cümleyi teori aslında sokuşuyla... E, ...da... ...buna endeksli. Bu tartışmalardan... ...başlayan süreç... ...diyelim. Akserasyonizmin... E, ...sol camiada... ...antikapitalist bir... şekilde nasıl formüle edilebileceğini... ...e... ...sol bir bağlamda ne demek olabileceğini... ...yani CCRU'nun o dönem savunduğu bazı tezlerin doğru olduğunu kabul ederek... ...en azından eleştirilerin, yapılan eleştirilerin. E, bu insanlar Nickland gibi figür, bir figürün etrafında toplandıysa... ...bunun sadece estetik bir neden olmadığını, eleştirilerin... ...bir kısmının en azından doğru yerlere yapıldığını o dönem kabul ederek... E, ...bunu teknokapitalist bir yerden, antikapitalist, hatta postkapitalist demek daha doğru olur, bir yere çekmeye çalışıyorlar. Bunun fiziksel karşılığı Goldsmith Üniversitesi'nde 2010 yılında akselerasyonizm Sempozyumu düzenleniyor. O dönem 2010'da Benjamin Neuss'un Persistence of Negative kitabı da yeni çıkmış. İçinde bu Deleuze-Gateri, Baudrillard ve Lyotard'ı eleştirdiği. Ray Brassier, işte bu spekülatif realizm konferansına e, çağrılan dört filozoftan biri. E, o, da, o da o dönem politik olarak e, cebelleşmeye çalışıyor. Bütün bunların ne demek olduğuyla Mark Fisher, Nick Sirnicek ve Alex Williams'da. Nick Sirnicek ve Alex Williams bildiğimiz gibi daha sonra bunun manifestosunda yazıyorlar. O sempozyumda e, dönen tartışmalar süreci hızlandırıyor ve bu sefer bir work çok düzenliyorlar. Aynı üniversitede bir iki sene sonra. İnternette ee, ciddi seviyede eee 2000'lerin başında ciddi blog camiası var. İşte Peter Wolf'un Deontologistics'te e, Speculative Heresy birkaç kişinin yönettiği kolektif bir blog, Levi Bryant'ın kendi blogu var, lar- Larva's Subjects ve hmm. benzeri. Akselerasyonizm e, tarçmaları heyecan veriyor bir sürü genç. Çünkü e, nasıl diyeyim? Klasik anlamda uzun yıllardır savunulan bazı e, sol artık sorunlara çözüm bulamadığını, estetik olarak da içerik bakımından da sorunlara çözüm bulamadığını e, estetik olarak çok kuvvetli olsa da Niklandin ve Sibem Pilküter Araştırma Ünitesi'nin 90'lardaki çalışmaların içerik bakımından da e, zararlı olduğunu görenler bu yeni kapı, e, yeni açılan kapı konusunda çok heyecanlanıyorlar ve bu taşmalar biri diğerini açıyor. Diyelim. Bütün bunların e, neticesi esasında 2013 ve 2014'teki Berlin e, ve e, Berlin ve Fixing the Future online seminer ama onu saymıyorum Berlin ve işte farklı düzlemlerde olan konferansları bir kenara bırakacak olursak Urbanamik yayın evinden çıkan e, derleme. esasında 2014 ve Almanya'da da Merv Verlag yayınlarından çıkan derlemeyle artık akserasyonizmin sol bir cana için ne demek olabileceğini yavaş yavaş insanlar oturtmaya başlıyorlar. Bu derlemenin içerisinde bir sürü düşünürün yazısı var. Kendilerine geçmiş olarak kendilerine köksel olarak dayandıkları düşünürleri de koyuyorlar. Bunun içinde Marx da var. Değil mi makineler üzerinde fragmanlar? Nikolay Fedorov erken Rus kozmisti ve benzer. Daha sonra 90'lardaki tartışmalardan da yazılar var değil mi? Nickland ve Seidplant'in ilk beraber yazdığı metni Siber Pozitif ve benzeri ve artık bunun son formu ile alakalı yazılar da var. Akselerasyonizm bizim şu an tartıştığımız haliyle diyelim. 2014'ten beri aldığı son hali belirleyen şey bu derlemenin yayınlanması ve içinde yazan yazıların temelinde.
0: Akselerasyonizmin ya da ivmecilik diye karşıladığımız bu terimin tarihini, temellerini ele aldığımız, buna odaklandığımız bu programın sonuna geldik. En azından bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde akselerasyonizmin bugününü Konuşacağız. Daha güncel. Bugün hangi düşünürlerde bunun etkilerini görebiliriz veya akselerasyonizmin aldığı hal nedir? Sol akselerasyonizm, sağ akselerasyonizm gibi. Bunları konuşacağız. Ege Çoban'a çok teşekkürler. Hoşçakalın diyorum.